0: Saludos, buenas noches a todos, a quienes me acompañan, presentes o en diferido. Les saluda Minor y hoy tengo por acá un, un tema que deseo compartir con ustedes Porque es, creo que es un tema importante eh, Como procuro que sean los temas que eh, eventualmente traigo con todos ustedes Pero también relevante eh, Y creo que especialmente en estos días Antes del corte que tuve les comentaba que estoy en el proceso de lectura de o de repaso más bien de este libro de Crear lo Imposible Escrito por Michael Neal, quien, quien es uno de mis mentores Y, y bueno, este, una de las cosas que yo más rescato eh, y, y, y me ha permitido hacer un, un, un giro mental importante Ha sido el trabajo de aprender a Crear lo Imposible Es algo que me apasiona, entre comillas, Imposible un enfoque mental totalmente diferente para, para aprender, para hacer las cosas de una forma distinta, para cambiar la forma como hemos venido programando, programados eh, para hacer cualquier cosa. Y en este caso el tema que les traigo para hoy es llamado la productividad sin esfuerzo. Y creo que definitivamente es un tema relevante porque eh, si algo ha sido común en estos días eh, conversando, escuchando eh, gente después de tantos meses de estar con esta, con esta pandemia, es el hecho de, de, de cuánto se está acumulando el trabajo, cuánto trabajo se está realizando. Eh, a Razón de no salir, de estar en casa, de mantenerse casi que 24 o 7 conectados, en fin. Entonces, una, uno de los temas críticos está en el asunto de la productividad. ¿Qué tan productivos estamos realmente siendo nosotros? Y de eso es que les quiero compartir un poquito del texto y un poquito de enseñanza. Eh, antes saludar a Nelly, saludos Nelly qué bueno verte por acá, eh, compañía desde México, saludos a Jared por ahí, espero que esté por ahí cerca también este y bueno amigos, si están por acá que ya veo varios conectados, déjenme saber quién está por ahí y de dónde está para saludarlos les comparto por acá eh, el tema de la productividad, me parece interesante antes de compartirle la lectura les cuento brevemente, hace unos días y, y no es una, sino ya en varias ocasiones pero hace unos días conversaba con, con con un amigo y este y este me decía el, el gran nivel de enfoque que tiene para hacer realidad los objetivos que se han planteado con, con su empresa es, es un emprendedor y y, y, y y bueno está obviamente pues enfocado en hacer realidad lo, los objetivos de su empresa y eso está genial pero Así como desde el punto de vista de emprendedores, también desde el punto de vista de, de colaboradores dentro de compañías, es tan fácil verse inmerso en la intención de cumplir objetivos que se cae en una gran trampa. Y la gran trampa es la trampa de estar ocupados y pensar que eso es ser productivos y en esa trampa amigos caemos todos si no tenemos cuidado caemos todos la mayoría de las personas definitivamente caen en esa trampa entonces eh, de eso trata el tema de esta noche de tratar de hacer un poco la distinción entre ese ser productivo y estar ocupado y acá les leo un poquito de texto de, de, de un capítulo precisamente llamado a esta manera la, la productividad sin esfuerzo y dice olvídate de estar ocupado dice el texto Hace un par de años estaba charlando con un extraordinario autor, Jack Canfield, y le pregunté si estaba muy ocupado en este momento. Jack tardó unos segundos en responderme. Tengo muchas cosas en marcha, dijo, pero no estoy especialmente ocupado. Esta idea apunta a una distinción clave que el autor Carl Newport hizo en su esclarecedor libro Deep Work, hago una pausa, si usted no se ha leído ese libro le recomiendo que lo busque y lo lea, se llama Deep Work o Trabajo Profundo, no sé si está en español, pero el libro tiene un enfoque muy 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 bueno, escrito por Cal Newport y Cal Newport dice en ese libro, con frecuencia estar ocupado es un sustituto de la productividad, no la causa, solo en esa frase nos podríamos quedar. Con frecuencia estar ocupado es un sustituto de la productividad, no la causa. Eso es casi un mal, eso es casi una enfermedad. Todo mundo, bueno, eso es mucho generalizar, pero es que en realidad la mayoría de las personas. Eh, ha caído en la práctica, yo creo que las empresas fomentan esto muchísimo. Pero se ha caído en la práctica de verdad de creer que porque yo paso muchas horas frente al computador, porque yo paso muchas horas... Eh, haciendo infinidad de actividades para mi negocio eh, en los coaches lo escucho muchísimo eh, es que tengo que grabar un video, grabé un video para YouTube estoy transmitiendo en Instagram y estoy escribiendo un artículo y tengo que contactar gente y hago el recuento del día y estuvo, se enfocó en el negocio, claro que estuve enfocado en el negocio por supuesto, verás todo lo que he hecho eh, grabé, escribí, compartí monté una imagen, la envié mandé un correo eh, fabuloso Montón de actividades. Y ahí es donde se ve el firme ejemplo de que estar ocupado no significa ser productivo. Continúo leyendo porque aquí hay algo que aclara un poco más el tema. Dice, según este profesor Newport, que dijo esta frase, con frecuencia estar ocupado es un sustituto de la productividad, no la causa. Según él, una de las razones por las que pasamos tanto tiempo dedicados al correo electrónico, a las redes sociales y disponibles online, conectados disponibles para las interrupciones es porque crean la sensación de estar continuamente activos lo que nos lleva a la falsa conclusión de que si estamos ocupados estamos siendo productivos veamos una definición más práctica de productividad la relación entre tu esfuerzo y la recompensa que consigues con ese esfuerzo entonces dice date cuenta de que esto no tiene nada que ver con nuestro nivel de actividad. Con estar muy ocupados y con el trabajo duro y el estrés. Aquí pueden surgir frases que estoy seguro se tiene que haber escuchado. Como por ejemplo, eh, solo con trabajo duro se consiguen resultados. Solo con trabajo duro. Si, Vea papito, si usted no trabaja duro, usted no va a ser nadie en la vida. Uf, peor todavía. Si usted no trabaja duro, nunca va a conseguir nada. Eso... Eso es una frase tremendamente programada y, y altamente, altamente impactante, si se quiere, para nosotros. Saludos, Roy, mi amigo Roy Saavedra, mi, mi coach de atletismo en algún momento. Un día esto lo estuve recordando, Roy. Dice por acá, los, dicen, si alcanzamos mayores niveles de recompensa con cada esfuerzo, somos extraordinariamente productivos. Ojo a esto, si alcanzamos mayores niveles de recompensa o resultado con cada esfuerzo que damos, somos extraordinariamente productivos. Si no, no importa cuánto tiempo y energía pongamos en el trabajo, simplemente no lo somos. O sea, de nuevo, podemos pasar sumamente ocupados. El, el coach que les digo puede pasar haciendo, por citar un ejemplo, puede pasar haciendo N cantidad de actividades durante todo el día, desde el Facebook, desde el artículo, desde la foto. Pero si esas actividades y cada una de esas actividades no están brindando un retorno, felicidades. Pasó el día ocupado, pero no fue productivo. Igual pasa en la oficina, igual pasa hasta en entrenamientos. Ahora que veo a Roy, en cualquier área de nuestra vida podemos dejar pasar mucho tiempo solamente estando ocupados y creyendo que eso, suma al, que eso suma al objetivo que queremos conseguir pero en realidad no pasa de estar ocupados solo estamos siendo productivos cuando el resultado de un esfuerzo tiene un resultado cuando un esfuerzo tiene un resultado entonces dice tal vez alguno de ustedes ha leído el libro eh, El Arte de la Guerra escrito por Sun Tzu y aquí hay una frase de ese libro que dice en la guerra, lo esencial es la victoria, no las campañas prolongadas. Otra fase poderosísima. Los sistemas de productividad están basados en la idea de que siempre hay una relación uno a uno entre el esfuerzo y la recompensa. Es decir, que básicamente una unidad de esfuerzo te proporcionará una unidad de recompensa. Así están conceptualizados la mayoría de los sistemas. Si quieres aumentar la recompensa, necesitas aumentar la cantidad de esfuerzo. Ahí es donde comienzan los problemas. Cuando creemos sistemas del manejo de tiempo, sistemas de productividad que existen incluso a nivel organizacional, nos hacen creer precisamente que ah, si usted quiere tener mayor resultado, entonces tiene que tener mayor, más, más acciones, tiene que estar ocupado, tiene que hacer mucho más. Y de ahí la creencia esa que nos decían antes, nuestros padres, abuelos, qué sé yo. Papito, si usted no trabaja mucho, nunca va a lograr nada. Si usted no trabaja mucho, nunca va a hacer nada. Porque solo el que trabaje mucho y meta muchas horas va a tener resultados. Pero porque está basado en el concepto de la relación uno a uno. Si hago un esfuerzo, tengo un resultado. Si en vez de un resultado quiero cinco esfuerzos Entonces te, quiero cinco resultados Entonces tengo que hacer cinco esfuerzos Si quiero ganar más Me tengo que quedar más horas Si quiero que mi empresa genere más dinero Tengo que trabajar más que los demás Y entonces si yo quiero que mi empresa llegue al millón de dólares Entonces tengo que trabajar Ojalá hasta los fines de semana Y desde las 7 de la mañana Hasta las 9 de la noche Porque mientras más horas yo le meta Más va a generar mi negocio Eso es una falsa y pésima creencia falsa y pésima creencia. Dice, um, si quieres aumentar la recompensa necesitas aumentar la cantidad de esfuerzo, decía. Por eso abundan los sistemas de gestión del tiempo y de la productividad. En el modelo 1 a 1, la productividad es un juego de números, en el que siempre necesitas hacer más para ganar más. Compara eso con alguna ocasión en la que vieras disminuir tu rendimiento. Piensa en un momento en el que tu rendimiento ha disminuido tal vez estabas agotado o habías trabajado en algo durante tanto tiempo que llegaste a un punto en el que los árboles no te permitían ver el bosque dice en esas situaciones podríamos decir que la relación entre esfuerzo y recompensa es de 3 a 1 necesitas tres unidades de esfuerzo para lograr una re recompensa o démosle vuelta a esta experiencia ¿Qué sucedería si pudieras conseguir rendimientos exponencialmente superiores a tus esfuerzos aquí viene lo interesante qué buena pregunta póngase a pensar no importa si usted tiene un emprendimiento si lo está desarrollando si usted trabaja para una empresa eh, cualquiera que sea el escenario esta pregunta es poderosísima ¿qué sucedería si pudieras conseguir rendimientos exponencialmente superiores a tus esfuerzos? Donde ya la relación no es 1 a 1, donde en la relación 1 a 1 haces un, un, un esfuerzo, tienes un resultado. Pero, ¿qué sucedería si pudieras tener resultados exponenciales ante un único esfuerzo? Sería maravilloso, ¿cierto? Dice, en este caso, en lugar de 3 a 1, incluso de 1 a 1 podrías llegar a 1 a 2, un esfuerzo, dos resultados, o 1 a 3, un esfuerzo, tres resultados, un esfuerzo, cinco resultados, o hasta el infinito. Dice El nombre que yo le doy a esta relación entre recompensa y esfuerzo es productividad sin esfuerzo No porque no hagas nada, aclaración importante Sino porque las recompensas a tus esfuerzos son desproporcionadas Véalo de esta manera y aquí voy a hacer una pausa Los altos niveles de productividad no son el resultado de exprimir más naranjas son el resultado de conseguir más sumo al exprimir. Me fascina esa frase. Los altos niveles de productividad no son el resultado de exprimir más naranjas. Son el resultado de conseguir más zumo al exprimir. Entonces, ¿a qué nos lleva esto? A mí constantemente me, me comentan de una forma u otra por los miércoles por diseño por ejemplo que yo tomo y dices, estás en la playa y estás en el río y, y muchos me dicen que bueno yo quisiera estar haciendo eso etc pero desde el punto de negocio en, en el pensamiento tradicional para muy pocos parece lógico y funcional pensar que un negocio pueda tener éxito cuando de siete días en una semana solo trabajo cuatro y que de los cuatro que trabajo solo realmente enfoco un parcial de horas a mi negocio, porque muchas de las otras horas estoy corriendo haciendo ejercicios, o leyendo o qué sé yo entonces, racionalmente hablando pero basados en la programación con la que hemos crecido la programación nos dice uno a uno si tienes un esfuerzo tienes un resultado, bajo esa lógica Cualquiera cuestiona mi modelo de negocio o mi estilo de vida. No tiene sentido. No tiene sentido que un negocio sea productivo si no se le está metiendo los carbón a la máquina los siete días de la semana. Y eso es, ese es el pensamiento típico tradicional. Lo que espero con este, con este compartir es... Si no lograr romper de todo el paradigma, por lo menos abrir una grieta para contemplar que el modelo uno a uno de productividad es un modelo obsoleto, es un modelo que no nos ayuda. Y lamentablemente, algo que a mí me compete mucho a efectos de este grupo o del tema que, que generó este grupo, vive por diseño, lamentablemente es el impacto en la calidad de vida que esto genera en nosotros. ...o que generan las personas... ...no me voy a incluir... ...aunque sí me incluí un tiempo atrás... ...porque yo era igual... ...¿qué quiero decir con esto? Por mantener presente el concepto... ...de la relación uno a uno en productividad... ...se cae en el error de mantenerse ocupado... ...pero no productivo... ...sin embargo no se es consciente... ...de que está en ese error... ...y la mente sigue haciéndote creer... ...que está siendo productivo... Aún cuando en el corto plazo No estás teniendo resultados Es un absurdo Si lo vemos fríamente es un absurdo <coughs> Ahora el problema de este absurdo O de este malentendido Es que por seguir considerando Que a mayor esfuerzo, mayor resultados ¿Qué sucede? Las personas terminan privándose De vivir su vida Este es el resumen entonces, uy, me encantaría un día libre en otra semana para irme a la montaña como lo hace minor a la playa. Sí, pero no puedo porque tengo que crear mucho y tengo que hacer mucho y tengo que estar sumamente ocupado para generar el millón de dólares, para llevar el negocio al otro nivel, para o oh, para salir de la empresa y poder emprender. Porque necesito ahorrar más dinero, necesito trabajar más para ver si consigo un aumento y si logro conseguir un aumento, guardar lo suficiente, seguir manteniendo el rendimiento de muchas horas para que vean que en la empresa, vean que yo realmente soy un gran asset un gran activo y, 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 y sumamente aplicado entonces consigo aumento logro ahorrar para que cuando tenga esa cantidad de dinero yo pueda tomar la decisión y decidir emprender ahora cuando emprenda no voy a ir a tirarme la rico porque necesito desarrollar el negocio entonces voy a ir a meterle candela y hacer todo lo posible para que el negocio crezca y entonces en algún momento Claro que me voy a ir a los, a los grandes paseos por Las Vegas y por el mundo entero y me voy a tomar tiempos libres si y voy a jugar tenis hasta las 10 de la mañana porque ya mi negocio va a estar corriendo. Noticia de última hora, eso no pasa. Ese bello programa que se hace en la mente así de hermoso, rara veces pasa. Y lo que pasa es lo opuesto, lo que pasa es que la creencia se intensifica, se fomenta, se mantiene y crece. Y en la misma creencia se sigue fomentando... Que tengo que dar más tiempo de mí... Más horas de mí... Mientras tanto... Dejé de ver... Cómo crecía mi hija... O mi hijo... Mientras tanto... Ya no reconozco a mi pareja... Mientras tanto... Llegó... Distanciamiento social por una pandemia... Y, y si antes no salía ahora menos... Mientras tanto... No tengo la más remota idea de cuáles son los parques nacionales que existen en mi país. Aunque a mí me encanta ir a caminar y andar en la naturaleza. Mientras tanto, la vida entera se está pasando. Pero mi mente me dice que yo estoy bien porque estoy enfocado para crear los resultados que un día me van a permitir vivir lo que ya hoy podría estar viviendo. Ese es el gran problema. Que por caer en el mal concepto de productividad... Y convertir eso en un hábito, más que un hábito, diría Napoleón Hill, en un ritmo hipnótico. Se deja de vivir la vida esperando que más adelante pueda vivirla cuando el resultado que me haya propuesto se consiga. Eso no llega a ser. En la mayoría de los casos no llega a ser. Vive por diseño, nació... Entre, entre una experiencia personal y en algún momento lo he comentado entre una experiencia personal trabajando con mi propio coach creando mi propio diseño pero un poquito más adelante a partir de un proyecto que hice en el 2017 que fue una serie de entrevistas a empresarios y después de casi un año entrevistando empresarios para lo que yo creía que iba a ser un libro de liderazgo terminé encontrando un factor común que no me esperaba y que fue el que me terminó dar la idea de decir no, el, el proyecto va a ser Vive por Diseño que fue el, el énfasis impresionante en hacer realidad un objetivo de negocios crear un emprendimiento y llevarlo a cierto nivel y la alta factura que se pagó porque mientras se, se trató de llegar o se llegó a ese nivel de negocio se le hizo una pausa entera a la vida y no se dieron cuenta en qué momento crecieron los hijos y no se dieron cuenta en qué momento pasaron cinco años sin tomar una raqueta de tenis no se dieron cuenta en qué momento pasó la vida ese es uno de los grandes efectos secundarios de una mala interpretación de productividad pero entonces a dónde nos lleva todo esto a que la productividad no es una... no debería ser, no es... Una relación uno a uno. Existe la posibilidad de lograr ser productivos sin caer en el gran error mental de creer que para ello tenemos que estar 100% ocupados. Como decía esta frase, los altos niveles de productividad no son el resultado de exprimir más naranjas, son el resultado de conseguir más zumo al exprimir. No se trata de, de meter más horas. A alguien escuché decir más horas nalga frente a la computadora, ¿qué le van a valer? Tal vez una pregunta buena es, ¿qué necesito hacer o qué debe de pasar para conseguir el mismo nivel de resultados trabajando 25% menos? Y cualquiera que inmediatamente piense eso es imposible, lo que le está hablando es ser de creencias programado, no la realidad. Un set de pensamientos y creencias ahí en el subconsciente que le dice jamás no va a ser posible. Todo, absolutamente lo que queramos crear es posible, pero tenemos que operar desde un estado totalmente diferente. Y ese es el detalle con este concepto. Dice, dice el texto, continuando y tratando de cerrar el, 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 por lo menos los párrafos que tenía por acá para ustedes. Esto no significa que no tengas que dedicar horas. Claro que hay que dedicar horas. No conozco a nadie que produzca resultados de calidad y que no lo haga, pero que esas horas las vivas como trabajo duro o incluso como estar ocupado, no es más que un reflejo de tu estado de ánimo y lo que obtengas de ellas en función de dos sencillas variables. De tantas horas que inviertas, las dos variables son ¿te lo estás pasando bien o estás agotado? Entonces. El tema aquí no es continuar por el resto de nuestra vida, sea que soy empleado, sea que estoy emprendiendo o ambas, multiplicando el número de horas para tener mayores resultados. A final de, de, de cuentas, como dice por ahí un libro en, en The Five Regrets of the Dying, los cinco lamentos de los moribundos, al final cuando, cuando las personas están en su lecho de muerte, Nadie se arrepiente de, de no haber trabajado más. El tema está aquí en la pregunta ¿Qué puedo o quién debo ser yo para generar más resultados con menos esfuerzo? En mi experiencia, absolutamente todo negocio y toda posición puede lograrlo. Si usted trabaja para una compañía, usted puede ser y es transparente y consciente con usted mismo. Usted puede sentarse a hacer el ejercicio y analizar cuál es su rutina diaria. Y con solo hacer ese análisis y anotar cada una de las actividades, el tiempo que se va a break, el tiempo que dura entre trabajando, viendo Facebook, etcétera, 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 se va a dar cuenta que de todas las horas de trabajo, apenas con un porcentaje de horas realmente enfocadas, podría tener mayor productividad. De hecho el libro Deep Work que les, que les recomendaba de Carl era? New, Newport, este, eso, eso es lo que propone. El mismo autor indica con una serie de casos de estudio y casos científicos cómo el hecho de por ejemplo desconectarse por completo y, y se refiere a por completo de las redes sociales, incrementa exponencialmente el nivel de resultados que cualquier persona tiene. Eh, estaba el caso incluso de un autor que había ganado un premio Pulitzer, creo que había sido, y cuando los periodistas se dieron a la tarea de buscarlo para ir a informarle y para todo el trámite de reconocimiento y demás, duraron cualquier, no recuerdo el dato exacto, semanas o meses, pero duraron muchísimo tiempo en encontrar al autor, porque esta, esta persona se dedicaba a escribir y para ello lo que hacía era que se desconectaba del mundo y no tenía teléfono, no tenía correo, no tenía nada, se iba a recluir a un lugar remoto y solamente se enfocaba en lo suyo. Claro, no les estoy diciendo que se desconecten del mundo y de la vida, pero sí que analicemos cuál es el concepto que tenemos de productividad. Porque en mi propia experiencia yo lo he vivido. Para mí fue muy revelador y muy interesante cuando yo hice la transición de mi negocio, porque a pesar de que el arranque de mi negocio fue sumamente complicado... Erróneo y difícil Cuando yo logré darle el giro en mi negocio Apenas comenzar a darle el giro en mi negocio Fue muy interesante porque No sé, podemos estar hablando que tal vez Un año y medio Más o menos Después de que yo salí del, del último empleo que tuve Fue muy interesante Y revelador ver cómo Yo estaba generando Al, al año y medio de haber salido Yo estaba generando la misma cantidad de ingresos que yo ganaba antes en mi salario, pero con la variable de que yo trabajaba un 25% del tiempo de lo que trabajaba antes cuando era empleada. Y eso para mí era impresionante. De ahí después vino el diseño de vida y lo que les decía ahora. Usted puede elegir invertir 12 horas del día para generar resultados o puede elegir crearse un diseño de vida y dentro del espacio que tiene para su negocio encontrar la forma y créame usted puede encontrarla de cómo utilizar y maximizar esas horas para que sean productivas pero cualquiera que sea la decisión que usted tome por favor no sacrifique vivir su vida por crear un pinche resultado financiero y perdón que lo diga así pero en este momento lastimosamente es muy grande el número de personas que se están olvidando o se han olvidado ya de vivir como dice la canción de Julio Iglesias por estar creando un resultado dinero por, estar, por, por el concepto de llevar el negocio a cierto nivel y es lamentable porque lo peor de todo esto es que se parte de la premisa de creer que, que voy a tener los suficientes años para ver el fruto de ese esfuerzo pero pucha, si algo debería enseñarnos la pandemia que estamos viviendo es que eso es una completa ilusión no tenemos nada más que este momento siempre ha sido así pero hemos vivido en esa ilusión, metidos en esa burbuja ojalá la pandemia esté sirviendo para de, al menos abrir la conciencia y hacer ver que no existe tal cosa como dentro de 5 años cuando tenga el dinero lo voy a hacer nada ni nadie jamás podrá garantizar que siquiera mañana despertemos entonces viva hoy, viva hoy, dice por acá te la estás pasando bien y con esto cierro el texto, dice mi amigo y mentor el doctor George Bransky ha dedicado mucho tiempo en explorar este tipo de productividad sin esfuerzo, ¿Qué es lo que provoca que obtengamos más o menos dinero de todo lo que hacemos y dice una de sus observaciones es que somos más productivos en las partes de nuestro trabajo que disfrutamos y menos en las partes que nos desagradan, nos molestan o incluso odiamos. De hecho, como explica Marcus Buckingham en el libro The One Thing You Need to Know, lo único que necesita saber, un estudio realizado por Gallup con personas que habían estado en lo más alto o cerca durante al menos 20 años, mostró que lo que todas ellas tenían en común era que habían descubierto lo que no les gustaba hacer y dejaron de hacer interesante. La productividad se intensifica cuando hacemos más de lo que nos gusta y menos de lo que no. Pero ¿qué sucede? El emprendedor obviamente comienza y no tiene los recursos para ir a hacerse de un equipo de trabajo en la mayoría de los casos. Entonces se convierte en Zoila. Soy la que llama, soy la que hace todo. Pero eso incluye el hacer todo con todo y un set de tareas que no les agradan y que no tienen para nada nada que ver con su personalidad con su pasión con su interés nada y por tener que dedicar horas para hacer actividades que competen al negocio pero que no son parte de, su, de, de, de sus dones o de sus intereses terminan metiendo más horas en el día para poder cumplir la tarea el problema es que mientras más tareas de las que menos me gusta tengo que realizar menos productivo soy más ocupado paso y menos vivo en mi vida vean qué fórmula más tremenda entonces parte de esto sea que usted trabaje en una empresa sea que usted emprenda es lograr identificar dónde usted es muy bueno y enfóquese en lo bueno es lo que yo le digo a los coaches usted es coach, haga coaching porque grabar videos no es hacer coaching yo no estoy aquí haciendo coaching yo estoy aquí haciendo teaching enseñando, compartiendo pero si yo lo que quiero es enfocarme en generar dinero, crear dinero para mi negocio con el coaching, solo lo voy a lograr haciendo coaching. Cualquier otra cosa es un distractor. Y es mejor contemplar cómo solventar esas necesidades de alguna manera con alguien más que perder yo el tiempo pasando ocupado haciendo eso. Y es una de las cosas que necesitamos prestar atención. Por aquí veo algunos mensajes. Saludos a... Leandro, ¿cómo estás? Leandro, saludos. Dice, tanto en el trabajo como en el hogar, ser inteligentes a la hora de actuar. Esa pregunta me la había hecho, dice Leandro, cuando trabajaba en el restaurante y la había olvidado hasta hoy. <ríe> excelente, Leandro, excelente, por vida. Wendy, saludos, Candy Vadilla, hola, querido amigo, saludos. Yo emprendí y trabajo más, me canso mucho, pero me da tanta satisfacción trabajar en mi negocio y crecer con esfuerzo en lo que me gusta, gracias a Dios, me he estresado mucho por la pandemia, pero no bajo los brazos. Candy, gracias por ese, por ese comentario, por compartirlo. Y voy a, ya que lo compartes, voy a, voy a hablar un poquito al respecto. Porque, porque eh, es otro de los grandes riesgos que tenemos nosotros a la hora de haber emprendido. Cuando emprendemos, emprendemos. Bueno, típicamente, la verdad que no todos. Pero cuando emprendemos en algo que nos apasiona. Ahí entra un riesgo al que hay que, hay que aprender a estar conscientes. Curiosamente, hoy lo hablaba con un, con un cliente. ¿Por qué? Porque cuando, cuando eso que estamos haciendo nos apasiona tanto, podemos tan fácilmente perder la perspectiva del balance de nuestra vida gracias a la gratificación que genera la realización de esas actividades que tanto nos apasionan. Entonces... De nuevo, es como dopamina Es como cada vez que recibimos un like En una publicación O nos, recono nos reconocen algo que hicimos Está ese impacto químico en nosotros Que genera ese nivel de satisfacción Esa gratificación inmediata Y nos hace Nos, nos eleva el, el espíritu Y entonces nos hace ir y dar más Pero, ahí es donde Hay que ser muy conscientes en medir Cuánto de eso más que estoy haciendo Lo estoy haciendo Porque es productivo, recordemos la posibilidad de que un esfuerzo genere muchos resultados porque de lo contrario podemos estar cayendo en la trampa de estar ocupados cuando estamos desarrollando no importa qué tarea sea pero estamos permitiéndonos desarrollarla desde un nivel de estrés desde un nivel de preocupación estamos operando desde lo que llamo yo la parte baja de la escalera de la conciencia imaginándonos una escalera un, uno o dos escalones de abajo hacia arriba donde el nivel es tan bajo que todavía no nos permite acceder a los niveles de creatividad y a poder ver y apreciar con mayor amplitud todas las posibilidades que están a nuestro alrededor. Cuando nosotros logramos operar desde arriba de la escalera, un espacio donde hay gozo, realización, donde el estrés no existe, donde es diversión, donde ahí nace esa creatividad, está presente, estando más alto en la escalera podemos ver mucho más y más amplio. Entonces, es más fácil conectar con oportunidades y actividades que generen un resultado más de corto plazo. Entonces, eh, Wendy y a todos, con, con esto lo que digo es trabajar más, de repente es una excelente oportunidad para hacer una pausa. Lo primero que les recomiendo a todo mundo. Hacer una pausa, un slow down diría mi coach, para expirar. Una pausa para subir el ritmo. Detenerse a analizar. En tu caso, Wendy, por ejemplo, ok, estoy, estoy terminando agotada, sí, me encanta lo que hago y siento satisfacción de lo que estoy haciendo, pero estoy terminando agotada, ok, un análisis. ¿Qué me está desgastando tanto? ¿Cuáles son las tareas que me están desgastando tanto? Porque estoy seguro que hay algunas tareas parte del negocio, sin saber cuál es tu negocio, pero hay unas tareas parte de tu negocio que definitivamente son el 100% tuyas pero definitivamente si tienes un negocio un emprendimiento tiene que haber un set de tareas que no necesariamente son tu pasión son tengo que vienen con el paquete vienen con el negocio hay que hacerlo pero hay tareas que no necesariamente son las que nos apasionan, cuando estamos en una que nos apasiona nos eleva cuando estamos en una que no nos apasiona nos baja la energía entonces hacer una pausa para entenderlo porque eso podría ayudarnos a identificar bueno, aquí, hay, aquí hay acciones o de repente hasta aquí hay pérdidas de tiempo en el día que no me están produciendo resultado y entonces hay que parar un momento y evaluar para decir ¿cómo logro que el negocio siga sin yo tener que ejecutar esas acciones? Por otro lado, ¿cuánto tiempo estás invirtiendo en vos misma, Wendy? y cada quien que me esté escuchando ¿cuánto tiempo para mí? ¿cuánto tiempo para estar con mi familia? En mi día típico ideal cuánto tiempo estoy invirtiendo para mi salud, ejercicios y cuánto es el tiempo destinado al trabajo. Aquí entra el gran detalle de emprender sin un diseño de vida. Ese fue uno de quizás mi más grande aprendizaje cuando, cuando trabajé con mi primer coach. Porque yo iba exactamente a la misma línea. Yo contraté a mi primer coach, a Rich, con toda la firme intención de replicar cómo él hacía su negocio y yo crear un negocio que creara mucho impacto. Entonces yo iba totalmente enfocado en hacer que el negocio crezca y genere dinero. Que era darlo todo por el negocio. Pero cuando voy a este proceso con mi coach, termino recibiendo un freno literalmente y obligándome a, a, a conectar con la idea y crear mi propio diseño de vida primero. Y yo no entendía por qué en el momento. Después lo entendí. Y es precisamente el efecto opuesto. Cuando yo emprendo, pero yo no he determinado concretamente con votos, firma y, y convicción los tiempos dentro de cada día y dentro de los días de la semana en los cuales son para mí, para mi familia, para mi crecimiento, para salud, entretenimiento y para negocio, si yo no tengo eso de, 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 definidamente marcado termino tomando todo el día para negocio y tengan por seguro que se sacrifican áreas es lo que veo todos los días se sacrifican áreas de salud la mayoría de los emprendedores no practican deportes pasan todo el día consumidos en la pantalla o en su negocio cualquiera que sea la mayoría lamentablemente es así se sacrifica familia se sacrifica salud se sacrifica entretenimiento nosotros somos seres integrales y la mayoría de las áreas importantes de nuestra vida, cuando ese diseño no está creado y nuestro enfoque está en crear un negocio, se sacrifican, se pausan con la creencia de que pronto las voy a retomar cuando todo esté mejor. Pero por ahora, uf, todo el enfoca al negocio. Claro, más horas para el negocio, pero menos productividad. Aquí la propuesta es inversa. ¿Qué tienes que hacer? Wendy y cada uno de los que me escuchan. ¿Qué tienes que hacer? para que tu negocio tenga los mismos resultados actuales o mejores trabajando menos horas en el día esa es la pregunta del millón de dólares pero esa es la pregunta que transforma todo cuando yo decidí crear el diseño cuando yo hice el diseño y dije ok, ya, está claro ya, estas son todas las cosas que yo quiero vivir en un día típico de minor y además este es el formato como yo quiero una semana típica de minor yo dije, bueno, en mi semana, fines de semana quedan excluidos del negocio generalmente, queda de lunes a viernes y de lunes a viernes un día es mío. Y entre los cuatro días que quedan, desarrollo mi negocio. Pero en mi día ideal, en algún momento todo esto vendrá en el libro de por diseño. En mi día ideal, venía el concepto: es que no son 8, 9 o 10 horas del día para ponerse al negocio. No. En mi día ideal estaban todas las variables que yo quería y hoy día tengo presentes. ¿Ok? ¿Cuáles? En mi día ideal está hacer ejercicios, está leer, está compartir algunas o ojalá todas las comidas con mi familia, está un tiempo con Dios y está el trabajo, está el entretenimiento que usualmente para mí es a las 9 de la noche y me pase un poquito. ¿Ok? Entonces, con todas esas variables en un día... ¿cuánto espacio me queda? Porque el trabajo también es parte de mi día ideal. Bueno, en mi caso, terminé diciendo, bueno, mi día ideal entonces lo que va a tener son dos o tres conversaciones de coaching al día. Eso es todo. Todo el resto del día está dividido en diferentes otras tareas que para mí son importantes. Así que después vino la pregunta del millón. ¿Cómo voy a hacer yo para crear el negocio que me pueda sustentar mi diseño de vida cuando a efectos de mi negocio solo tengo dos o tres conversaciones por día y solo trabajo cuatro días a la semana bueno ahí es donde toca sentarse a entender cómo respondo a esa pregunta eso nos lleva a la productividad donde una acción genera múltiples resultados y no al ejemplo eh, obsoleto de un esfuerzo, un resultado porque si así fuera yo tendría que estar trabajando 20 horas al día Y seguro los 7 días de la semana Es posible dar el giro Pero necesitamos ser conscientes Para lograr ese giro Entonces Importante que tengamos Que tengamos eso presente todos Saludos Jared Mi gran amigo Diseño de vida antes de aprender Claro que sí Diseño de vida antes de aprender Esa es mi misión Esa es mi misión Esa es la la misión de este grupo es por diseño. Ese es el libro que en algún momento espero salga eh, pronto y Dios me dé vida para que termine de ser así. Ese es el objetivo detrás de esto. Si se va a emprender y el que no va a emprender, igual diseño de vida en medio de mi día a día del trabajo. Tal vez el que tiene un trabajo regular no, no tiene la opción de decir, ay pues yo me voy a ir a los miércoles para la playa como, como hace mike mi Minor. Pues sí, posiblemente no puede, claro. Pero eso no implica que porque yo tenga un trabajo no pueda tener un diseño de vida. Y esto es sumamente importante, porque una de las cosas que más se está resintiendo en estos días de pandemia es, es la ausencia, porque cada vez se, se hace más presente y consciente en las personas, es la ausencia de participar, de ser parte de otras actividades que en mi vida como ser integral son importantes. Desde... Eh, servicios religiosos para quien es importante, de nuevo, el, el tiempo que estoy logrando invertir o no, porque tengo restricción, porque nos permiten o nos permiten salir. Hoy día, la, la mayoría de las personas están haciendo conciencia, pero ¿qué pasa? Están trabajando más. No porque yo trabaje, no quiere decir que no pueda tener un diseño de vida. De hecho, lo ideal sería que yo tenga un diseño de vida y que mi trabajo sea parte de ese diseño, indistintamente cuántas horas me demande. Si yo tengo un diseño de vida y para mí es importante practicar deporte, cuando yo trabajaba en la última empresa en la que estuve, por ejemplo yo tenía un equipo 20 de soporte 24-7, yo tenía veces que estar a las 6 de la mañana en la oficina y tenía equipo trabajando las 24 horas pero para mí era, llegó a ser importante correr entonces hubo, hubo tiempos en los que, aun cuando en ese entonces yo no hablaba de un diseño de vida, no era un concepto que yo tenía como, como hoy es un concepto y marca pero para mí era importante correr y hacer ejercicios. Entonces salía a las 4 de la mañana a correr. O puedo salir a las 10 de la mañana si quiero. Pero aquel entonces no podía, pero sí lo hacía. Salía a las 4 de la mañana. Entonces, crear el diseño de vida me ha permitido a mí llevarme yo como individuo a un mejor término en un determinado lazo de tiempo en el futuro. Si hoy no hago cambios en mi estilo y diseño de vida, y sigo simplemente como barco a la deriva, metiendo todas las horas del mundo al trabajo, ojalá Dios nos dé la vida, pero no estamos creando el estilo de vida que queremos vivir en el futuro. Y yo sé que eso no incluye solo dinero, incluye salud, incluye sentirse bien, mejores relaciones, y la productividad tiene todo que ver con esto. Es posible balancear nuestra vida, pero necesitamos aprender a ser productivos, y por eso necesitamos pasar de la productividad uno a uno, a la productividad, uno a muchos. ¿Cómo logro en menos horas generar los resultados que hoy estoy generando en mi negocio? ¿O cómo logro en mi trabajo en menos horas generar los resultados que actualmente se están generando? ¿Cómo logramos mejorar la productividad? Ese es el tema. Espero que les haya servido el tema de hoy. Eso es lo que les quería compartir. De nuevo, un abrazo y un saludo a todos los que han estado conmigo esta noche que la conexión fue un poquito más tarde, pero lo hicimos, aquí estamos lo logramos, este fuerte abrazo a todos que tengan una excelente semana y nos vemos muy pronto en alguna otra tra eh, transmisión, por cierto aprovecho comercial crear lo imposible a partir del próximo ¿qué fue? jueves, sí jueves 1 de octubre voy a estudiar todo este libro particularmente hay una gran sección de este libro que es toda un un enfoque de trabajo semanal con actividades diarias para aprender a crear lo imposible. Eh, voy a estar desarrollando el estudio de este libro con los compañeros de los miembros del curso Una Nueva Forma de Ver la Vida. Pero si usted quiere participar de este programa puede hacerlo. Y está a tiempo de, perdón, de poder unirse y de acompañarnos. A partir del, del jueves primero de octubre comenzamos. Y la idea es durante los próximos tres meses hasta fin de año desarrollar el estudio de este enfoque de este programa para ver de una forma totalmente diferente cómo crear esos imposibles en nuestra vida algo que me fascina y que estoy seguro que les va a encantar así que los invito a que nos acompañen ya los miembros que están por ahí están listos están esperando y la vamos a pasar súper bien este es un estudio muy muy bueno es la primera vez que lo desarrollo así basado con este libro eh, y Estoy súper emocionado porque sé que va a ser sumamente interesante los resultados que vamos a ver en los participantes de aquí a los próximos tres meses. Así que si usted está ya orientado a pensar qué va a hacer para el 2021 o quiere probar, crear, probar y crear un proyecto imposible en su vida, creo que esta es una excelente oportunidad para que pueda acompañarle y podamos com compartir y caminar juntos en estos próximos tres meses. Fuerte abrazo a todos. Saludos Jared, Nelly por allá y a todos los que me acompañaron por acá. Y nos vemos pronto por acá en Vive por Diseño. Sigan adelante creando y viviendo esos diseños de vida. Un fuerte abrazo de su amigo y su coach Minor.